0: 所以就是你像后面给的这两个 offer 的学校，我一开始就是没有任何的期待，嗯、所以有的时候就走到最后，你会发现我跟你最开始想的完全不一样
1: 。他不是时差差七个小时嘛，所以基本都是你临睡前那会儿他来邮件，嗯、就那会儿临睡就一惊一乍的，经常就是刚要睡，<笑>然后摸出来一封邮件，然后。<笑>当时收到你这个消息我也我也挺激动的呀。但是我我下一秒更激动，我看你竟然在犹豫，我真是我这当时我就在班车上，我还是在班车，我就飞速的打字我说我说这是什么脑子，怎么能犹豫呢？然后我那
0: 会儿就疯狂的劝你，有没有啊？你想要这个机会，你就去争取，或者你起码让别人看到你在争取。你想要表达一个东西，你就去表达，哪怕其实你的这个想表达东西可能在对方眼里可能只百分之五十成立或者什么什么的。但是我觉得，呃，你输出是很重要的。我我自己会觉得，我原来是比较害怕这个让别人知道的想法，或者害怕犯错误的。但现在我觉得不太是。是
1: 我借完书回来，发现看不太懂，因为因为只有只有只有一天吧，还是一两天的准备时间，你看不懂，你也没辙，主然你没辙。然后你因为看不懂，所以你也没法像你去做中文作业的时候，你开始去湖州，你知道吧？因为你你连那个根儿上你都都没有
0: 资源。我不想再做不，因为我知道做不擅长的事儿会有多痛苦，对吧？你像我原来做电视台的时候，那、嗯、是我不擅长的，写稿的，对吧？很痛苦，我就走了，我不做了、嗯。但是我觉得为了牛津这一年呢，我能忍。
1: <笑>也是多年以后哈、啊，回来之后，我最终对留学的一个一个概念就是：做难事必有所得。<笑>
0: 你的童年，我的童年好像都一样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
1: 大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽丽。欢迎大家来到本期的人生样本。嗯、呃，这一期的主题呢，我们结合丽老师最近以及即将发生的这个这趟旅程，然后想聊一聊出国留学这件事儿、嗯。丽老师，嗯，看看现在也 over l o t i 只是剩最后的流程哈，稍有焦虑，可以回顾一下你的申请过程。
0: 申请过程，申请过程其实你应该一直都还是比较了解的。去年九月、十月那会儿才确定要出去嘛、嗯，所以一路申请，感觉比较比较难的一段，应该就是在申请前你准备各种材料那一段。然后过了一段比较焦虑的这个等 offer 的阶段，因为前四个 offer 还是前五个 offer 都是巨新嘛。哦，那、哦、么多巨新呢。<笑>哦，是啊，我一共申了十<笑>我，我本来我本来是申，打算申了十一个学校，定了十一个学校，但最后就是走完流程申请完的是九个，然后这九个里面有六个都是美国的，三个是英国的，然后因为我是美国先、呃、申请的，然后英国后投出去的，所以最开始给反馈的都是美国那边了。所以，我基本上中间那个先给我回信的全都是那几个美国学校，然后都是巨星。所以我一度以为我要失学了，你知道吗？<笑>那后来美国有哪个是是
1: 是 over 了
0: 吗？嗯，有有一个那个约翰霍普金斯，就,就除了那个，嗯，除了那个就没有了，剩下都是拒信
1: 、哦，怪不得你还如此珍视。<笑>
0: 剩下那些拒信的一个当然就是就是你希望什么碰碰运气那种哈佛呀，就这种哈，就是你知道投了也会拒的、嗯。还有一些就是你觉得你竟然敢拒我的这种，你知道吗？明白。然后，但后来我自己也做自我分析，是因为比如说我的本科院校不是二幺幺什么这种，或者我本科的那个 GPA 是比较偏低的，我觉得这些都有可能是一些因素。嗯。所以。嗯，所以一开始美国给我的感觉就是完蛋了，我我没有学上了，因为我觉得如果连我看不上的，或者就我觉得就是随便投资的学校都敢拒我，我说那其他学校应该也不会考虑我吧？就是是有一个这样的过程
1: 。啊、嗯 ，OK， 那其实你九月、十月才决定走，其实比你就是因为你是有过工作经验的嘛，这目前而言，但其实比那些应届生、嗯、你应该是决定的晚的。应届生一般都会提前至少一年吧就决定了，然后对准备各种语呀什么的
0: ，所以中介一跟我捋完，我要我要准备东西，我简直脑袋都大了。<笑>我我<咳>就是人家很多那种提前规划好出国人，雅思可能七月五月就就都搞出来了。我当时、嗯、呃报雅思已经十月了，我呃九月还是十月，然后我考出来应该已经是十月底，大概那个样子吧。那你也算信
1: 手拈来呀、就是，都没咋准备就考了一个几分来着？嗯、高了一个八八分。哎呦我去！
0: 嗯，但是你你很慌，你知道吧？就是你时间太赶了，而且你自己知道你不能给比如语言准备太多时间，你后边还有那么多要花精力的东西。所以，我整个那段时间，而且我本身当时的那个工作室还在就是同步进行，所以每一天呢，我就是觉得。哎呦，怎么这么多要干的事儿？就这种感觉。但是你只能通过做计划，让自己这个东西你只有一步一步走过去才行。帮助自己度过申请季的一个方法就是，我写了几件事项，是我觉得可以帮助我，比如说去规律的健身，嗯、比如说、呃、不管你能不能睡着，你先躺在床上，因为当时你还能睡不着呢。不是，就比如说你你你在想一些事儿，然后你突然想到某一件，你就想打开电脑赶紧查这个信息嘛。但其实这个信息你明天查也 OK 嘛。哦关键是你这样，你如果一旦开始查，你可能要查别的信息，天天出来，你整个你你就兴奋了大脑，而你又睡，就是很晚睡了。对对对所以我我那会儿就跟自己说，你先如果不是紧急且必要的，先睡觉，明天再搞也来得及。然后要么就是，啊、呃，去我我在工作室养很多花，我就定期的去哎这个赏赏花啊，什么玩意儿？冥
1: 想一下，在浇花的过程中冥想一下
0: 。对，然后。写写字或者抄抄抄抄字什么的，就是你给自己想着让自己平静下来，因为我觉得，包括我那天那个中介让我给他们做分享会，我也说就是心态调整很重要。因为、嗯、如果你本身你的精神已经很焦虑的话，你的生活节奏在被打乱，你整个人其实就有点不好了。所以我当时呢，不管我精神多焦虑，我让自己努力做到就是我的生活节奏是稳定的，是是是正常的。我觉得这个很重要。所以到。春节之后吧，春节是二月，我印象中三月就开始收到 offer 了。三月应该，嗯、呃，我印象中先收到了霍普金斯，然后后面是牛津，然后后面 UCL， 然后就陆续的你会发现啊，就是走过来了，是这种感觉。发现这
1: 个好的在后边埋着呢，是吧？前面那些不识货的<笑>拉倒吧。
0: 哎，我觉得这个申请是玄学。你，我不知道你当时申请有没有这种感觉？因为我当时的梦想，我我当时第一次找中介的时候，我就说你就给我申那个剑桥吧，嗯、<笑>我就想上剑桥的某一个项目。我说我当，因为我当时就是想，如果我申不上，我就接着干我们这摊儿呗，也没损失。然后你要申上了，你就去也挺好，回来再怎么怎么地。但是后来一系列因素，比如说是大环境，然后包括你自己个人生活等等，都出现了一些变化。然后就觉 得， 而且你这样你投入的精力越来越 多， 你就越来越希望它有一个好的结果。然后后来就 是， 呃， 我跟那个就是他这个中介的一个剑桥的学姐 聊， 然后他就说你你这个风险太大了。他说你你要考虑一 下， 就是等你到时候出国的时 候， 嗯， 政策是什么 样， 大环境是什么样都不好说。因为他当时 呢， 就是他英国、美国混 身， 然后他想去美国的时 候， 发现美国是线上 课， 嗯， 然后他就。放弃美国，然后去上英国的线下课。美国不会是哈佛的
1: 线上课吧
0: ？啊，不是，是那个 UC Berkeley。所以他就跟我说，按照他自己的经验，就是你不要固执啊。他说你，你也许在你自己看来，你对人家有什么梦呃梦校情节哈，其实人家也不知道你是谁，嗯、所以后来才混身的。而且其实你像最后给我 offer 的这个霍普金斯还有牛津，都是我最开始没有在我 list 上面的。都是中介跟我聊，给我推这些项目。他说你看看、啊，他说还可以，然后我才去看。像那个 G H U， 我根本一开始我就没有去了解这个学校。然后牛津也是一样，因为我当时就奔着那个我的梦想去。我说那就随便挑一个专业吧，因为他刚好牛津的专业没有我没有那个教师发展那那那个，他是儿童发展。我一说那要不就儿童发展嘛，我也挺喜欢的。谁
1: 发展都行，反正发展对
0: ，反正老师发展、儿童发展都是教育圈的这些嘛，我觉得都挺好。嗯、所以就是你像后面给的这两个 offer 的学校，我一开始就是没有任何的期待。嗯、所以有的时候就走到最后，你会发现我跟你最开始想的完全不一样。
1: 对，确实是。之前我有时候也会觉得有一些事儿，像你，比如说考试什么的。当你觉得自己考得特别好的时候，那你就悬了；当你觉得自己哎考的实在是问题很大，<笑>哎，结果出来这个分儿还是挺出乎意料的，就有点这种感觉。
0: 嗯，所以我自己后面就是总结我自己的申请季，就是这个过程还是很难。就如果说你现在让我知道结果再走一遍，我可能还是不是太想走一遍，就是，呃，挺觉得挺苦的 ，bitter sweet 这种感觉。嗯，
1: 是的，我我我那会儿反正。最终，最终就是对，就是也是多年以后哈、啊，回来之后，我最终对留学的一个一个概念就是做难事必有所得，<笑>但是这个可以之后再展开再说。嗯、是就是你刚才提到的那些，就是你为了让自己情绪稳定的方法的，其实我觉得还真是挺好的。可能也是因为你现在成熟了，就是是的，是的<笑>当年作为学生，就是还是那个大学学生的，就是那波申请，因为你看我我那会儿那会儿申的嘛，但是那会儿确实也是特别焦虑，而且而且就是焦虑是因为啥？像你你现在是准备文书、准备面试哈，当年还面试还不是太多，现在也估计也是进步了。然后我们那会儿主要是我这专业得准备作品集，那个作品集是一个工作量巨大的活然后就是然后而且当时。我也是，时间呀、啊、什么的稍微有点赶了，然后那个就是前期实习，后来就是比如说九月份，可能人好多人材料都寄出去了，我这还还没做完呢，就这种感觉。所以当时其实有有一段话还是挺给我安慰的，当然也是我在网上看到的。你看啊，如果如果如果回到几个月前你，能不能安慰到但是这么说的：说反正这个世界很陈旧。你思考的问题、你的顾虑、你的焦虑，别人都体验过，你一点也不孤独，没啥好怕的。把问题想简单点，动手做就是了。别想明天，想今天，偶尔想想美好的大后天。该背单词背单词，该做作品集做作品集，时间一样是过，不过过得充实些。想到这里，我又怀念起陪我打发时光的珠江。我无数次站在岸边看波纹发呆。发完呆又回去做 题， 也许我对之凝望的水波现在已经路过夏威夷了 吧？ 这人可能是一个那个那个城市的 啊， 就是能能看到珠江的城市。然后其实这段话就有点像那 个， 有点像最近挺火那 个， 那老师叫啥来 着？ 董董老师也也。就是新东方出圈那个老师啊，董宇辉啊，董宇辉，他不也说一段话吗？什么当你什么什么背单词的时候，什么什么什么水已经流到哪儿了？哎、那段我不记得了、嗯，反正就有点这种感觉。我
0: 同意，对，放在就是你焦虑的时候，你只能去做让你焦虑的那件事儿。我后来也看过，因为我当时在搜一些怎么缓解焦虑啊等等等
1: ，哦，就到这个这个层面了。
0: 找办法嘛，想办法解决问题嘛、嗯。我当时其实做的那个 to do list， 我其实知道它只能减缓我的焦虑，它并不能消除我的焦虑。嗯、真正能消除我的焦虑，就是我把这件事儿做了。所以你知道吗？就是你知道，你只有通过做完它，你才能解决掉它。但是这个过程呢，真的还是就是比较就是苦乐参半嘛，这种
1: 。所以就是，如果他现在，如果说是明年想出国，现在这个开始准备的。也应该开始准备了，同学可以嗯，主要调调心态，然后事儿就该干干，反正心态怎样，事儿都得干，对吧
0: ？对，我那次做完那个分享，还真有原来那个前同事联系我，他说我也在申请今年的留学。哎呦，<笑>我说哎呦，你想去哪儿？然后就聊了聊，然后什么，因为都是师妹快来。<笑>嗯，然后我说，嗯，加油！我说英国剑什么的这
1: 种。<笑>哦哦，而且你是英美混身、嗯对，对，那会儿基本是比较确定一个国家，所以你能申那么多所，也是
0: 很花精力，因为你要写很多份文书嘛，就是，嗯嗯
1: ，对，我自己。我自己
0: 那个那天回看我的文档，我的文书准备应该是从十月底一直到二月。但是你走过来之后呢，你觉得那绝对是一次成长。我现在回看我的二零二一年下半年到我二零二零二二年上半年，那绝对就是一次，就是脱了皮子刷新，<笑><笑>真的 refresh 了。我跟你说，
1: oh, 可以可以可以。那你这个啊、呃，反正你其实你你这个收到 offer 还算蛮早的。
0: 就
1: 是、哎，嗯，对，就是比呵呵比一些不太不太顺利的，对我那会儿就是就是直到确定的 offer 是是是到那就是临走的那年的八月初才收到，是最开始吧，也是因为那个先开始也申了几几个，就是也都对比了一下，然后分梯段申的嘛，然后呃这个这个。这个结果确实是啊，就就是就是确实确实还不错，是因为 U C L 本来就是我的这个你所谓的那种梦校，就是就是我的如果如果是最好的结果那就是他。但是当时也确实没有抱太大希望，而且当时我那个中介其实挺好的，那个姑娘算是我接触这么多服务业里对我就是我印象挺深刻的，就是让让你舒服的<笑>那么一个
0: 。那那你是不是他第一批开放的时候就申的，什么？所以他给你 offer 比较晚。呃，第几批开放这件事我就不记得了。但是这样
1: 的，当时那个中介他收费也是根据你的学校数量收的，好像是。比如你申什么五所八所的。当时其实 U C L 他们因为也知道是好学校嘛，然后他们是说你要申就要加钱。但是后那会儿那姑娘就跟我说，其实也没必要，你就那个拿着咱们这些就是其他学校准备的材料，你自己去走那个流程就好了。所以当时其实这个学校是不在我的那个中介那合同范围内的。但是那姑娘也挺好，后来还一直帮我盯着什么的。然后就是，其实那会儿是分梯断身嘛，是吧？反正我也知道，基本是有一些没有问题，也确实就是陆陆续续那些都来了 offer。而且那会儿特别逗，现在应该也是啊，就是他不是时差差七个小时嘛，所以基本都是你临睡前那会儿他来邮件，就那会儿临睡就是一惊一乍的，经常就是刚要睡，然后摸出来一封邮件，然后那会儿那个。Gmail 还在国内还没有被封的这么死啊，幸幸亏没有被封的那么死，那会儿还能收到。然后就是后来是到呃这个 UCL 的话，它是挺晚的了，反正也是就是相对于收 offer 那些也是相对晚到达的。但是到达之后，它还是一个 conditional， 它 conditional 的意思就是说，就是因为你大学学业还没有完全结束嘛，它还会根据 GPA 再刷掉一波，嗯、等于是。然后，而且就是当时我那 GPA 也相对有那么点危险，好像是85比较理想吧，我可能是84左右，所以就是还、嗯、还是摇摇欲坠的那个阶段。然后那会儿就开始想辙嘛，就想辙说，因为、嗯、那个校方也发来邮件，那意思表达了说你这 GPA 相对有点低或怎么怎么着的，然后就是有点危险了。后来我就想说得想个辙，怎么 argue 一下或怎么怎么着的。然后那会儿其实有一个小的一个契机事件呢是。因为我们家吧，就是我周围的人学习都巨好，就是我就属于那种，就是就是就是就是非常就是平凡中不溜那种，但是其他人都是那种，比如说二中头几名，然后都是清华北大那种，然后然后当时就是。有一天，那个我有个姐姐跟那姐姐就是姨家的，然后吃饭，然后那个姐姐她就属于啊北大，然后后来又什么沃顿商学院这种这种流派的，就是从小就是学习好，然后就就提到这件事儿，提到这件事儿，然后当时我那姐姐就说，她说那你就就给那个学校打电话吧，要不去沟通一下或怎么着的。那当时咱这这个英语水平和咱这个胆量是吧？我一想、啊，那我不行啊，这这是咋打电话呀？这打电话怎么说呀？什么什么这那的，然后。但是当时反正就是他说的这个。这个这个这个想法就给了我一个提 示， 因为当时我确实就是感觉到自己对这种怎么说去去去前进一步的这种行为有退缩的时 候， 其实我也是有一点点怎么有一种有点丧气感 觉， 就是说 哎， 我为什么会第一反应是退缩 呢？ 或者说就是怎么人家就就就能够想到这种方 式， 或者人家就能勇于这样怎么怎么 样？ 然后后来我就琢磨来琢磨 去， 后来我就想了一 招， 我就在那个学校学校官网上把那个。那个学院的所有的，因为当时他也有点 list 那种 staff 吧，那个什么教职员工的，我也分不清谁是谁，反正我就全都都摘下来了，然后连夜发了二十来封邮件，然后就是我就给他们每个人都发了，因为我也不知道谁管什么的，反正就那一次就是还是还是阿、啊、Q 表达一下自己的这种呃这这种意愿吧，对，然后包括、啊、我忘了当时怎么写的了，反正就是一封阿 Q 邮件。后来我也不知道这个有没有用啊，但是嗯。呃这这就玄学了，谁知道呢是吧？当时还真的有有有个别比较好心的还给我回了，比如说回说啊，那个我不负责这块儿啊，<笑><笑>说你可以问问那谁谁谁什么的，就这种的也挺逗的。然后，嗯、呃，这这对,对，这就是中间的一个小插曲了。然后直到收到的时候，收到的话，我不知道你收到牛津的。因为牛津毕竟是你梦校的第二名，还不是你最梦的那一个。<笑>我不是梦校，你把我挤掉了是啥？<笑>你当时心理状态有没有觉得
0: ？我当时状态超级平静
1: 。呃、啊，就是就是
0: 你从内心而言就很
1: 平静是吗？因为你不想去。<笑>不是不是
0: ，我唯一激动的是我跟你说牛津要让我面试的时候，那是我激动。我可能整个申请季的唯一激动就是一个是牛津通知我面试，一个是我拿到我的第一个 offer， 就是霍普金斯的 offer。哦、uh, uh,。其他，我跟牛津面完试之后，我是一点，就是他要或不要我，我就一点遗憾都没有的那种。<笑>你
1: 这个行，你你这就是已经已经佛了。可能就是你为了
0: 所有的力，你知道吗？不是你
1: 醉梦的那一个。这,是是个<笑><笑>这要是剑桥，你说你会怎么、嗯、怎么个想法？但是，嗯
0: ，对，但是你知道，我后来查，就是牛津的教育学要比剑桥好哎。但是我
1: 之前不知道，你真的是无知者<笑>无畏，就是当时还琢磨着啊，我不想去这个啊，我想去实践的那一个。当时谁在那儿欲拒欢迎
0: ？我我真的是这么想、嗯，这是我真实想法。我包括到最后，嗯、最后为什么我那 JHU 已经交了押金嘛？就是我我这都是奔着 JHU 去的。其实我当时收到他的 offer， 我就没有考虑其他的任何可能了，所以我当时就把六千美金就交过去了，你知道吗？哦，那不,不是六千，三千多美金不退，哦、所以、哦，嗯，所以我后面真的是犹豫徘徊很久。就是像我跟你说的，我喜欢那个时间的项目，而且它跟我那个美国教师的整体的那个项目很匹配，就是我能看到它的通路，你知道吧？牛津就相当于是不是就少了一些挑战呢？<笑>你已经看透了，嗯，你希望用一个 easy mode 来过你这一年，<笑>不可以吗？但是。因为我自己上牛津那个上面官网好好了解一下它的课程设置嘛，就是全都是研究型。它实际上啊，我觉得就是在往博士生去培养你的硕士课程，它是这样的一个设计思路。我觉得，就对于我来说，我第一感觉就是我我这种学渣到一一帮那种大牛里面，我觉得就是我自己对于学术没有信心，或者我对自己这方面没有自信。我知道我擅长什么，当然我也知道我不擅长什么。就是我在逃避一个东西，就是我不想有一个 hard mode。就是、嗯、怎么说呢？我知道这个是我不擅长的，不想走就是舒
1: 适区我
0: 。我不想再做不，因为我知道做不擅长的事儿会有多痛苦，对吧？你像我原来做电视台的时候，那、嗯、是我不擅长的，写稿的，对吧？很痛苦，我就走了，我不做了、嗯。但是我觉得为了牛津这一年呢，我能忍。嗯，<笑>另外就是我觉得它对于我整个的。整个的这个个人发展来说，或者我的认知发展，来说，它一定是在补我的短、啊。嗯，实践这种东西我，我我太擅长了，那理论和学术我就是太弱了。那我觉得用这一年时间去补短、嗯，就是从长远来看，它一定对我来说是一个正正向的作用。或者还有一个原因，就是因为我自己想，说，如果我明年再申请霍普金斯，我应该还能申上，但是我不确定我明年还能不能申上牛津。
1: 对这明眼人一看就能看出来这，<笑>这这这两个选择的这个背后
0: 概率。对，嗯、对，明眼人都会这样，你为什么要犹豫呢？但是对于我来说，其实我就是犹豫。其实你可能某种程
1: 度上用那个用那个霍普金斯的押金反向证明了你对牛津的笃定。我
0: 觉得人呢、啊，在在很多阶段，你的想法。是会改变的，就是你不会永远有一个想法，自己至少我自己就是回顾我的申请季，我的想法一变再变，然后<笑>我就发现我是一个很容易变化的人。嗯、mm, ，Of
1: course you are。嗯。好吧，那就就其实你还是对这你这点心态上也是调的已经非常适中了。我当时还是有那么一些激动的，但是但是我我这个人比较你有一些激动吗？我,我不是我不是激动你这个，我说我说我当年啊、oh, oh, 好的。<笑><笑>当时收到你这个消息，我也我也挺激动的呀。但是我我下一秒更激动，我看你竟然在犹豫，我真是我真是当时我就在班车上，我<笑>还是在班车，我就飞
0: 速的打字我说我说这什么脑子，<笑>怎么能犹豫呢？然后
1: 我,我那会儿就疯
0: 狂的劝你有没有啊？你当时收到尤子瑶什么反应啊？
1: 我当时就是说实话，还是不敢相信，因为 UCL 它那个就它那个建筑学院呀，在在知道这一块的人里面，那真是如雷贯耳，你知道吗？就是，但是但是其实后来也发现，就是在行业里，它其实知名度。知名度有点低，就不符合他在国际上的这个名声。但是其实还好，因为我也我也 hold 不太住那种太太太大的这种这种帽子。然后，但是当时确实我还是就是看到邮件，就是他他那个过程是先给你发一封邮件，说你的那个系统里有变化，然后就赶紧，哎呀妈呀，赶紧就登系统呀、啊。然后那个登系统，登完系统就就在那扫扫那堆那个那个英文单词。后来就是反正就这好，终于是确定是 unconditional 了。然后就哎，我说啊，那就因为当时那年少年少的你是吧？这个大学即将毕业，即将展开你的这个这个研究生的这个学业，就而且就是得到这么好的一个结果的话，当时我觉得心想，哇塞，这不会是我人生改变的一瞬间吧？我还在那儿就是就是沉。沉沉静了几几分钟吧，然后我才去默默的走到厨房边假装冷静的跟我妈说：“我说啊，我说那个什么什么来来来 offer 了，因为她也知道这是这是第一想去的嘛。”然后就是就是他们就是我周围人一直都说我很冷静，但是我不得不说，我百分之大部分情况都是装的。嗯，就是对这个这个这个过程还是还是就是确实是你人生中挺挺挺美好的一瞬间，但是嗯嗯。嗯对，就是你，你如果年轻一点，经历这个，可能你会比你现在这这样更激动一点。<笑>不过这个各这各有各的这个这个当下的状态啊。嗯。然后这个对、嗯、o f e r 这一块嗯，咱俩这个结果哈都算还还是蛮好的。你现在对于你这个、嗯、这个这个展开真正的呃旅程，有没有什么呃
0: 害怕呀，或者一些什么期待之类的？唯一可能我比较就是我现在可能偶尔会搜索，比如说一定要去做的一些事情，比如一定要去的一些地儿啊，一定要去体验的东西啊，要看的东西啊
1: 。
0: 对，因为我是希望。时代真是进步了，现在啥一搜都有了。对，我是希望自己能好好去体验，不管就是你在英国待多长时间，但是我觉得这个一定要沉下心来去好好的这个是吧？也呃利用好。你能接触到的资源，不管是呃校方给的，还是你自己去结识的，我觉得这个对我来说，是我希望自己能够做的比较，就多动画，些心思做的地方。嗯，嗯
1: 对，这一点而言，我觉得你这个准备真的是相当充分。当时我们就想着，哎呀。这个这个出出去的这个生活问题，当然主要是父母担心， oh. 父母因为你从小从来没离开过家嘛，大学也是在北京上。当时反正我印象比较深的就是我个人心里的一个一个一个什么呢？一个转变，其实也不是转变了，其实都是被迫转变。就是你你去经历的那个瞬间，可能就是你真正从机场就是离开的那那那那那一瞬，也不是一瞬间吧，就是就是那一天。那天道别、啊、的时候，嗯，道别算是道别的时候吧，就是因为那会儿你想你年龄还小对吧？然后我当时就有一个错误决定，就是买了一个巨大的背包。这个我也跟你说了啊，一定要买那个到到那儿去买那个小小小的拉杆箱去，那不要买什么大背包，嗯、太沉了。然后当时但是当,当时我瘦弱的肩膀啊，就背了一个巨大的包。然后当时两个大行李已经托运了，这倒还好。但是就是也是身上还是挂了不少东西，因为当时想那个多带点嘛，就是尽量多带点还是往身上背包塞了不少。<笑>然后当时我记得最后一个关卡应该是在那个 T 三 T 三航站楼的那个，就是你过完安检要去坐那个小火车了，因为他不是要叫去坐小火车去到。就是国际的、那个、那个、那个、那个、那个航站出发的那个楼，然后那个安检是一个透明的门我记得。然后你进去之后，那你就真的是就是回不来了呀。<笑>就是我当时，当时我印象中我的心、嗯、心理过程就是说，当时跟这个父母啊，还有还有还有跟当时的这个这个另一半，那就是也是就正常挥手嘛，就拜拜是吧？你没有哭吗？这个事儿是这样的，就是你跟。跟跟家人告别的时候并没有，因为你你那会儿要是怎么着，就就还是有点尴尬，不是尴尬，就是<笑><笑>就是你当时那个情况，你会把别人烘托的也比较那个，然后那就拜拜了，就往里走嘛，往里走肯定也是就是走出去一段之后，然后我当时的心心里呃就是一个念想，就是说我感觉我身体里某一个开关就。砰的一下就打开了，就是这个开关是什么呢？就是说，从这个开始，你真的就是谁也靠不了了，你只能靠自己了。然后，而且这未来的一切几乎都是未知的。然后，所以其实我当时还是默默的，就是走出一段就是距离之后，还是眼前还是朦胧了一下，因为还是毕竟年龄小，还是有点有点这个这个觉得就是这一个画，不能再画时代，但是就是这个就是这一瞬间就只能靠自己，这一瞬间开启了，还是有那么一瞬间长大。没有没有，那一瞬间就知道自己必须长大，但是你长的过程还是得之后慢慢长。嗯，嗯就这个确实，所以到时候你你
0: 我这种，<笑>我这种人可能在路上就已经哭的不行了吧？我天！哎呦，我的天！你最好控制一下。<笑>我我我会的，我其实是这样，就是你真的把我搁到外面，咳咳我是 OK 也没事对对对，但是总有那么一段路程。啊、哦，对，其实那一段。这反而，我就送的时候更难受，我是这种感觉
1: 。你要不要考虑就别送了？不送有点沉。<笑><笑>哎，你那时候没有约朋友或者约同学一起，没
0: 有什么，就你自己飞。对啊，就家里。哦，同学啊，我没有同学啊。
1: 没没有,没有约
0: 就北京飞飞那个伦敦一起的没有
1: 遇到没有当年那微信都刚开始吧都、嗯
0: 、QQ 群 QQ 群哎那我一直有一个问题是就是我我很好奇就是你在飞机上如果想上卫生间你会随身携带重要物品吗就你的包你就放那个脑袋顶的那个<笑>那个储物仓吗
1: ？呃。后来是不会，但是我告诉你，我那第一趟飞机就是国航直飞的那个西斯罗嘛，然后是十三个小时吧，还是十一个小时，我忘了。但是当时那趟飞机它还晚点起飞了，好像晚了至少快两个小时。但是那一趟飞机我没有离开过座位，嗯、就是就是也可能对，也可能是因为那个就是心里稍微有点紧张，因为我我坐的也是靠窗的位置嘛，就是反正那一次我记得我没有离开座位。然后，因为我记得就是上了飞机之后心情就相对平缓，然后我就看那个空少怎么那么帅啊，那套飞机<笑>真的很帅。然后，然后注意力已经被转移了。对，然后之后就就就,就一直就是拿着自己那个小包就在那待着。但是我觉得正常你要去的话不用带走，因为因为。除了手机，手机你带走啊，你身上现金什么你就塞在那儿就好了、嗯。你回去你也知道，它应该没有人动过或者有人动过。坐飞机一般不会有人干这事儿，尤其是国际航班，十多个小时。嗯,嗯 ，OK， 对，
0: 嗯，这突然想到
1: ，<笑>对，反正这个就是你可能第一第一个就特别突出的冲出舒适区的这种感受，可能应该是在你离开那一瞬间，嗯，但是后来我确实感觉就是。嗯人这一生啊，真的是需要有这么一段时间，或者那么几个事件，就是真的就把你就是一个人孤零零的放在某种情境下，就真的需要这种靠自己的这种时间段，因为这个时间段真的是你的，嗯，可以说叫被迫收获，或者说主动收获，都会非常之巨大
0: 。嗯，我我觉,我觉得是这样的。我其实比较期待的是这个，就是我自己要靠我自己去过一段日子的这个这个部分，我其实还挺期待的
1: 。哦，你的这个期待大于恐惧、嗯、哈
0: 。我觉得是因为我比较相信我自己的生存能力。嗯
1: 、你做饭吗？嗯、平常？我做、啊、
0: 原来我原来都做啊
1: 。哦，那还行。
0: 我做饭这，这点肯定没问题。对，所以我我更多的是希望。就是自己能够更加明确目标，因为我觉得现在的出国呢，要比二十出头那会儿出国，就是我更知道我要去那儿想得到什么。我希望我自己可以在这段时间里把这些目标都能够打勾，那我就很好。嗯，
1: 对、嗯，其实我觉得你这个就是提前已经准备好的这根弦儿是。特别好的就是，如果我回看当年的留学经历，我觉得可能这一段就有一点点遗憾，就在于我们当时去就是觉得就是上学的，然后也没有，因为像您，你比如你可能现在就开始想着一年后要找工作啊，巴拉巴拉，或者说学校有任何机会项目。然后那种什么的，你都想就是参与一下嘛之类的，对吧？但是当然我们就是想的还是就是基本是解决眼前上学这件事儿。其实之后的那种工作呀，或者当然我当时也没有想在那儿工作，但是当然毕业的时候确实也想去去找一些实习这种，但是就很难，因为当时正好那个英国留学生也取消了那个就是能够在那儿留个一年的那种就是毕业后工作的那种签证。然后再加上那个那个那个那个，就是对亚洲人，就相对他们肯定选择性还是低的。可能一方面是那个，呃，占少数嘛；一方面可能绝对不会时间太长久或怎么怎么着的。所以那会儿就是实习还是，就是等于说是就是没有找着合适的机会，然后签证到期回来的、嗯。所以我觉得你这个提前的这种。嗯就是蓄势待发的一些<笑>
0: 准备，就是你现在是个巨大的蓄势待
1: 发基盘，就是如果有机会过来，就立马吸上去<笑>我。我我其实是
0: 觉得，我觉得我现在在这个国内的环境里，我很多事情是想不清楚的，或者就是我看不到。嗯、那对对对我觉得我必须要到那个环境中，我根据那个环境中我接收到的信息，我再去分析、去处理，然后我推算出我下一步要做什么。我我很多东西必须到了那儿，我才能有想法。所以，所以就相当于，我觉得现在我的状态就是可能会有百分之五十是比较确定的东西，另外百分之五十就留给命运带来什么这种。对，那肯定还是会有很多 surprise 的
1: ，你就静挺期待吧嗯。嗯，你那个课表现在看起来排的满吗？我应该一周三天有课吧，二三四
0: 。是是全天吗？不是吧，一天一门哦
1: ，嗯，对。可能还是就是相对这种就是老师在上面讲，底下人听的这种课，还相对应该是有一些
0: 。他这个，因为他这个是那种就是导师制嘛。我看我们这个专业应该是十几个人吧、嗯，我不知道到时候怎么分配导师。但是我觉得他，他之所以给你留很多的空白时间，就是因为你有太多的那他那个 reading list 已经给我们了。虽然我还没有开始读，但我知道我有同学已经开始读了。<笑>他这个 reading list <笑>是是希望你去。他希望你读很多的文献，然后他希望你自己做很多的思考，对,对、嗯。所以其实我倒是觉得呢，对于他我这个项目来说，我的导师其实就是一个 facilitator， 他不是一个 instructor、嗯。所以，嗯，我觉得就是说白了，我当然还得靠自己。哦、<笑>我觉得靠不上我的
1: 导师。哦、那当然。
0: 哎，但是其实对,对，但是其实你可以去
1: ，就像就像利用、嗯、利用老板一样你去。去利用他的一些资源，因为像你本来就擅长实践的话，你就可以把你的实践结合到那些学术的理论上哈。然后比如说，你就你就去淘命问呗，你就问导师有没有什么咱在这儿能实践的这种啊说我可以去、啊。<笑>你你会没有有一种心理，就是原来会有有一点点怵，就是自己显得太 aggressive， 但是其实某种程度上，这种还是挺好的，就是当你想需要一些机会的时候。
0: <笑>嗯，我觉得，我觉得这个真的还是这个叫什么文化差异吧，因为我接触的那个、嗯、我的新同学里有有印度人嘛，我就是也查了一些，就是印度人他们的行事风格或者他们的个性<咳>其实我觉得咱们有一点，就是咱们不去争取自己想要的东西，或者你不表达你的需求，我觉得这个是不好的，特别是。特别是当机会就是有限的，然后你又觉得，其实你是可以跳一跳够得到，那你如果没有抓住那个机会，你就是没有抓住。所以我现在觉得，其实人家的那个身上有一些是我们可以借鉴的，就是如果你想要这个机会，你就去争取，或者你起码让别人看到你在争取
1: 。那你你你预想你觉得你会遇到哪些困难吗
0: ？或者说你？你
1: <笑>有没有一些什么预案？
0: 可能唯一担心的一个是疫情，<笑> wow, 这真的是没辙没辙的。嗯，然后可能就是英国的水质。<笑>哎呦我的妈呀，你这都担心什
1: 么乱七八糟？<笑>脱发哈、啊，那倒也是
0: 。英国的水质，我看人都现在有一个是到那一定要买滤水壶，人家说。另外，现在还有那种就是带呃给那个呃喷头去过滤的，嗯、就是洗澡的那个。对。嗯，我我比较担心的是这些，就是我我希望我就是生生理上是很舒适的状态，那我觉得我我会更开心一些。哦，其实还有一个担心呢，就是说白了就是学术，因为确实经验不够，所以就是希望这方面不要太拉胯，到时候其他的就没有什么。你会
1: 不会担心毕不了业？
0: <笑>会啊，因为他们那个英国那个好像给论文打分还挺严的。呃，我自己是比较擅长考试的，但是我觉得这个呢。这个不是考试，这个他用不上。我擅长那个东西，我只能到那儿自己去，怎么说呢？总结和归纳一套自己的学习方法。对，说白了就是我，我完全是要找一套新的学习方法才可以的。所以，这对我来说会是一个挑战。
1: 反正我当时是有这个怕毕不了业的这个担忧的。像像家长他会担心，一个是你生活关能不能过，一个是你语言关能不能过，对吧？我觉得像你呢，你这两方面应该都都还 OK 了，毕竟雅思八的人是吧？然后。然后，但是，就是，嗯、呃，我我我我可以给你举一个就是特别小的一个例子。然后就是当时，因为确实，呃，当时雅思考完，你真的去离去生活还是距离很大的。然后，嗯、因为生活中口音特别多，然后情境也特别多，然后你就是你大部分时间你可能都得靠你人类的这种就是感应呵呵，就是察言观色一下整体环境，看看人家究竟在说什么。然后当时那个我刚去的时 候， 然后就是第一项作业 呢， 我应该是老师说 是， 嗯， 因为是是建筑专业 嘛， 然后老师说是你们可以每个人自由发 挥， 但是去去描述一个关于建筑的比较有特点 的， 可能和和和什么来 着？ 和生物还是和这个就是实际这个环境中的一些关联的这些嗯这些案 例， 你们去自己去准 备， 然后到时候课上大家每个人讲。然后当时我也。嗯，就是没有想到什么特别合适，但是我就想起来之前看过一个那种科普的那种视频吧，就是说蚂蚁这种东西，它是一个就是非常神奇的物种，因为它自己造自己的巢穴是会在地上，它就往深里挖，但是它挖的那个那个那个系统呢，其实是一个很庞大的系统。然后他们有人去做实验，当然也有点残忍啊，他会把那个就是对着一个蚂蚁洞，你可能地面上很小啊一个孔，但是它往里去浇那个就是比较热的那种那个什么。鸡还是什么那种那种就是金金属液体就这样能凝固之后看它那个洞穴的那个形态嘛，然后就那么一个东西，然后那个洞穴形态其实就是一个一个就有有主干，然后分支非常就是细密，有点像那种就有点像那种建筑体的那种感觉，然后当然我是想以这个主题来去做一个汇报。然后我就去图书馆借了几本 书， 还真有这方面的 啊， 就说这个蚂蚁和这种和这种嗯建造这种理论关系的。但 是， 我当时就很尴尬的一点 是， 我借完书回来发现看不太 懂， 因为因为只有只有只有一天 吧， 还是一两天的准备时 间， 你看不懂你也。没辙，当然你没辙，然后也不像咱们现在还有一些工具啊，你能什么一照就全都翻译出来或怎么着这种工具。然后，嗯，你看不懂是第一重，第二重是你你因为看不懂，所以你也没法像你去做中文作业的时候，你就开始去湖州，你知道吧？因为你你连那个根儿上你都都没有资源，没有素材，然后你就。搜、嗯、你<音>也没有没有方法，然后当时我就非常的绝望，然后我说他怎么办呢？然后就是这这是我应该是我印象中的第一个坎儿，在那一刻我就发现，你有些时候你是真的就是没辙，没辙没辙的。你这就就,就是从这个从这个语言隔阂上而言，这这一点还是带来挺大困难的嗯，所以就是、嗯、确实，
0: 我觉得学术写作是比较难的，这个是我自己也会觉得难的东西，嗯，就是。唉，就是跟挤牙膏一样
1: 。对，但是好在你如果是一篇就是体系非常庞大的论文，你是由框架到细节逐渐去推演出来的，所以你之后、嗯、对你每一步还是相对相对呃小的任务，而且你是可以不断去完善它，所以反正、嗯、你成果肯定没问题，你放心吧。但就是呵呵过程中的这个磨难都是过程，<笑>对。而且你得也得看你导师的风格。当时我们那个导师，妈呀，太可怕了！他他这个人，我现在回想起来，我觉得他有点 p u 就是他脾气特别不好。然后然后我们组里其实，嗯，中国人也有几个，不算少，因为当时他们这些项目招中国人招的都还都还就是挺挺猛的，估计也是也是那个，就是就当申的人也多嘛。然后那个我们那导师就，而且我们这专业他不像那个。就是像你们有那种特别明确的课表，我们基本就是每天就在 studio，、okay. 就是如果有有那种需要讲的，老师会临时拉个电视过来就讲，就是大家都有那个自己工作那个桌子，不不不是不是不是像工位一样啊，但就是一个大桌子，每个组可能有一个大桌子， mm-hmm. 其实每个人就每天在那儿拿着电脑就就就,就干活就是写作业，然后基本就是早十点到晚十点这种，然后我们基本都是做自己的那个项目嘛，然后所以就是就是讲课的时间其实挺少的。像导师，其实像你所说的，他基本也都是一个引导作用，他很难说给你一个什么具体的解决方法，除非你有特别细致的点，比如你说我推到这儿推不推不动了，然后他给你一些小的建议什么的。但是整体方向其实，嗯、呃、基本全全部时间都是靠自己。我当时经历过一个阶段，就是说他给我去说我那块东西，我会录音，录完音之后我就去听，听完我就写下来、啊，你知道吗？因为就我必须给他给他就就跟那个做什么听力练习似的，我把他他说的那些我都嗯算算写下来，写下来之后我再去看他到底，因为他有时候会带一些就是一些那些小的那些点或者词儿什么的，我得再去根据那些的去查什么什么。就这个过程真的 是， 还是还是还 是， 就是挺困难的。而且那会儿我做的最后一个主 题， 啊， 你想都想不 到， 我我那会儿做的那个主 题， 竟然在这两年形成了一个新的概念。就是那会儿我做虚拟现 实， 就是 virtual reality， 到现在不就变成元宇宙 了？ 对。<笑>然后天哪，我说这这个，在 VR 这个领域这十年发展的依然非常之缓，不咋地是吗？<笑>嗯、因为因为、哎、因为它的设备设备设备
0: 不好突破。OK， 我想问的是，你当时觉得你的你的同伴或者同学对你有什么影响吗？嗯、呃，同伴的话，我想想啊，
1: 就是同伴其实。嗯就是，就是，其实当时我们就你你如果比较熟的，比较熟的几个肯定也都是国内的嘛。然后，那个就大家其实还是互相支撑的那个作用还是蛮强的。而且像做不出项目来的时候，大家互相想想辙，帮帮忙。然后到包括平常有时候一起去吃个饭，然后怎么着的，就是这种这种心理支撑，这种陪同感，其实还是还是蛮强的。因为你毕竟在人处异乡啊，还是需要这种这种这种这种。这种这种叫什么同同同同样这个来来处的人的一种抱团取暖的感觉吧，这也是为什么人在国外特别容易谈恋爱，<笑>给你一个小小的提醒<笑>不要因为这种环境而而错失了这种判断力，就是很容易嘛。哦、
0: 不要因为这种环境而错失了谈恋爱的机会
1: 。<笑>别的别的困难其实主要。还是集中在学业，<笑>我那会儿真的是太痛苦了、嗯。就是我当时做那个东西，我就是每天都在查。当时最早还有一个增强现实的概念，我不知道你知不知道啊？但是我完全不知道那是个啥。增强现实其实就是说在现实世界上叠加一些这种、嗯、这种虚拟的这种信息，比如像你导航的时候，哎，你戴个眼镜，然后眼前突然出现一个箭头哈，或怎么怎么着，就这种。然后当时真的那个概念太新了，新到我直到那个就是就是使劲去理解了几个月之后，可能才有点明白。Oh, 所以就是整个过程，那说明你的
0: 项目你的想法很超前呀
1: 、啊？啊，那倒也不是吧，<笑>这是这是这是这是导师导师导师说的，就是有这么些个方向，然后大家选的、okay. 嗯，别的就是反正我也是。其实当时我其实挺不爱选这个题目的，因为当时有点痛苦，所以我总觉得这个局面的造成是因为这个题目带给我的。但后来其实我也知道，就是你不管选什么题目，它都,都会痛苦的，你都会痛苦，你都会经历这一段就是挣扎的这种这种过程。嗯，但这个过程的好处呢，就是说你，嗯、呃，你会建立一种。自信吧，或者或者叫什么，就是你这种自信是在于你遇见一些新的事儿的时候，你仍然是不知道、不会、不了解，但你知道你其实是有一些方法能够去找到办法去了解它，就是你不会说慌成狗，<笑>就不会每见一件新事儿都慌成狗、嗯、啊、这个。就是
0: 在处理问题和和解决问题的能力上，其实你一定是有进步
1: 的。对对对，是的，包括你这个
0: 心态上，嗯，
1: 嗯对，但是。就至 今， 其实我解决问 题， 往往的过程都是那 样， 就先开 始， 哎 呀， 还是不知道怎么解 决， 然后查查 查， 还是查不 到， 挺崩溃。但是最后往往都会化险为 夷， 就是总会总会在这个需要交东西之 前， 哎， 得到一些有用的信 息， 就是也挺也挺神奇 的， 嗯， 这个过程。然后那会儿其实还有一个小的点，呃，可以分享给你，就是因为那会儿咱们明确知道英国的学制是一年嘛，大部分身份啊项目都是一年，然后，然后当时又那么痛苦，对吧？所以虽然痛苦，但是你知道你是有尽头的，啊，所以就是。嗯嗯、呃，当时痛苦虽痛苦，但是总感觉有一个念想是，俺、啊、熬过这一阵儿，怎么怎么就好了。嗯，但是当时心理压力大呢，然后你每天得去自己去买东西，去超市买东西做饭嘛。然后那些超市都好死不死的，就是门口都是都是巧克力。所以当时我觉得可能也是因为一方面心理压力大，<笑>一方面这个人比较孤独，<笑>就是没有什么慰藉的这个这个这个途径。然后就是就是就是反正就是吃的比较比较，而且。而且国外的甜的真的太多了，就是它那个热量实在是，哎、嗯，就是你你你躲都躲不掉。然后那个就是，所以就是体重上没有控制好，给钱，给你一个钱。那是你、嗯，那是
0: 你除了生娃之外的体重历史高
1: 峰吗？啊，是的，是的，确实是的。Oh. 而且其实我当时有在锻炼，<笑>就是就是我是出国前我就建立起了锻炼的习惯，然后后来那个。嗯，到那边我当然也不能断呀，而且而且国外的锻炼的这种氛围还是蛮好的。像那个，像我当时在那个就是教室旁边找了一个健身房，那健身房早上有很多金发碧眼的美女早上去锻炼，因为我也是早上去。然后那个人家就是锻炼完，然后洗澡化妆，哎，就是去上班，都,都是都这种的嗯，所以就是，而且也在路上，你经常能看到那种下班的时候。就背个小包，然后就是那种比较贴身的小包，这样他跑步不会颠嘛。然后他就跑，就感觉是应该是那些上班族下班跑回家吧，或者怎么着的一种一种锻炼的一种途径。<笑>嗯
0: ，就是要保持身体的健康。
1: 就对，就是你一方面，如果你心理调节好了，那你可能你就是对食物的这种，至少对这种高热量食物的依赖会少一点，然后这样你身体也会状态好一些，然后你反过来心情也会好一些，就是这样。嗯，当然除了痛苦的一面啊，也有很美好的一面，就是就是你出国留学这一段，其实可以说是你人生中怎么说最。嗯，自由自在，或者说，嗯嗯，就是你你出去之后，你会发现啊，其实就是一张机票的事儿。之前觉得很遥远，但是你出去发现就是一张票。但是你为了得到这张机票，你前面的努力非常之之之复杂哈。但是就是你出去之后，因为那会儿，嗯，有那么一些时间你是能呃出去安排一些旅游的。但是你现在这个疫情期间，我还是有点担心，呵呵尽量不要不要不要乱跑。我当时是有几场，就是真是回忆非常美好的旅程，嗯，然后而且那些旅程我感觉这辈子应该都不会再有了，只能为什么？因为你只能是在你那个就是年少，呃，不能算太年少吧，就至少你当时的你的个体是独立的，你没有太多羁绊，而且你物理上也与家庭产生了那个距离嘛，所以你家庭也不会太影响到你，然后。嗯嗯，而且你那会儿就是，就是我记得，嗯，第一场旅程应该就是圣诞节的时候。圣诞节你，你你应该要是去欧洲，你去了就应该开始办那个申根签证什么的。他当时是就是跟我那个认识之前我不说嘛，在那个学校那个医院注册的时候偶遇的一个香港的女孩，然后，嗯，她也是特爱旅游，然后也喜欢那个艺术方面的各种东西，然后我们俩就约着去。嗯， 然后当时是去 的， 是从布鲁塞 尔， 就是从比利时开始进 去， 然后到德 国， 德国的几个城 市， 亚琛、科 隆， 还有哪儿来 着？ 忘了。然后那 个， 呃， 德 国， 然后再到 的， 哦， 再到后半截我又跟那个另外那广州同学约上 了， 就就接上 了， 因为我那个香港同学要要回 去， 他要去跟别人去土耳 其， 然后然后跟跟跟广州那个同学就接 上， 是去那个去捷克。对，去捷克，中间还有哪儿来着？中间好像没哪儿了，有点有点记不清了。反正就那一趟旅行真的是非常快乐。然后、就是、你回头你回
0: 头可以给我推荐一些欧洲你觉得特别好的地方，因为我现在在做一些攻略，啊、但是也没有那么。清晰的想法，嗯、啊，
1: 对，那我可能就会给你推荐我去过的，就是认认知范围就到这儿了、嗯嗯，可以。但是就是圣诞期间，因为欧洲它都有圣诞市集啊，所以那个可能是一个比较比较好的点。你那个英国也有嘛、嗯，英国自己也有。然后那个那个市集，但是冬天的话，欧洲比较不好的一点就是在于它天黑特别早，它恨不得，呃，英国本身你恨不得下午两三点还是三四点来着，就天就擦黑了。然后欧洲还好一点点，可能四五点，但是就是天黑的很早，日光时间比较短暂。然后我就记得有一天在,在亚琛还是在哪儿，我们就赶紧就就想跑到一个山上，然后去看那个夕阳。然后就是你虽然很累，然后但是就是大家跑上去，然后看到那一刻，然后再走下来，嗯、就是这整个过程你回忆起来都、嗯、就是都相当很开心。嗯，是呢、嗯。那当时我们是因为专业原因，所以二月也出去一趟。二月出去趟是因为是是等于说是专业去做那个 field trip， 那个也非常之奇幻那趟旅程，我跟你讲，因为那趟旅程是我们是导师带着去的嘛，然后那个其实是规划了一些那个那个建筑相关的一些论坛啊，然后还有一些那种那个那个建筑呃。打卡，踩采点那个参观什么的，然后当时是开车去，但是开车那个英国和欧洲之间，它是有一条海底海底隧道的，就是就是不不不仅是那个水上交通，然后那海底隧道特别特别神奇的是，你可以开着自己的车，但是它在那块有一个专门的一条路，就是给这些汽车过去，就是你汽车上了一个跟那个大集装箱还是大什么似的，然后那个跟。整整体跟一个工业火车一样，然后把这些汽车运到那个欧洲，然后你在欧洲再再下去，然后自己再开着车去去去爱去哪儿去哪儿啊，就那样。然后当时我们那个老师啊，真是不靠谱，他不就属于那种喝了酒还开车的那种，特别可怕。然后当然欧那个欧洲交通车没那么多了，然后。然后是导师开车吗？嗯，就是会开车的人开车啊、嗯，也有那个学生开啊。但、oh. 是，哎，你你不太行你开了吗？我没开，我没开，我不太行，我哪敢开呀？那又下着雪，然后而且它是那个左叫什么右多吧，还是左反正跟国内是反着的。嗯那个那个，我还
0: 想，因为我把我的驾照公证了、嗯，我还想到那边，如果可以的话，可以租个车，嗯、然后开着玩啊。对对对，但我可以的，嗯，你练一练，哦、练一练
1: ，比较熟悉了，保证安全了，就就就出去走起。我那会儿，妈呀，那开那么多人的那个安全责任，我可担不起。<笑>我还是踏实坐车吧、嗯，确实
0: 是。嗯
1: ，对。但那趟旅程其实给我最大的一个震撼点是，就是就是就是怎么说，是是自然的这种震撼。因为我们那趟是从呃法国到瑞士，然
0: 后哦，那风景很棒、啊
1: 。对，主要是最最震撼一个点，就是我当时前所未有的一个感觉是在瑞瑞士那个达沃斯雪山上，然后那个雪山主要是那天天儿不太好。其实本来是是是安排的是坐那个大家一起坐那个那个那个叫什么叫高空那个。滑伞吧，什么 paragliding， 我也我也不确定它的那个啥了。但因为那天天儿不太好，所以这个环节就取消了。其实这个还有点遗憾，要是当时能飞一把，我的天，那就那就爽了。因为当时我们整个那个主题，我们那个那个小组的主题就是跟飞有关的，然后所以就是大家都挺想飞的。然后。那个震撼点是啥 呢？ 那个 脚， 你那个买那个雪 靴， 你踩在那个厚的雪 里， 其实你每一步拔出来都挺 累， 知道 吧？ 然后又加上其实高高高空的那个那个气压问 题， 其实你更累。其实大家都是走两步就开始 喘， 但其实当时都不知道什么叫高 反， 其实那就是有点高反的那个那个那种那种那个现象了。然 后， 嗯， 那种就是你到雪山上的的问题就在于整个世界都是白的。然后你你其实有的时候都有点就是蒙圈，就是整个方位感都有点混乱，因为实在太白了。然后加上那天天儿不太好，天也不是特别蓝。但是就在我们走的时候，走之后，然后就是即将快要下山的时候，我就看到就是层层云层吧，然后透过去，可能太阳在后面，然后就看到远方的一座雪山。然后远方一个雪山可能是被那个太阳就是打了有点光有点那种金边那种感觉还是怎样，就是我现在很难形容那个场景、嗯。但那个场景当时给我就是给了一种就是极大震撼的感觉，就是一种就是那个场景你像画儿又不像画儿，但是你肯定是没见过。然后但是就那一瞬间你会觉得就是、啊、哎呀，就是你心中生出了很多对自然的一种自然的美好，对一种美好加上你其实心里。就生出很多别的盼头，就是、说哇，原来有这么多、就是，就是就是就是这么没没没感受过的这种体验和这种你没见过的这种美景等等的，就是这种可能对你就是，嗯、呃，意识上的这种开阔，我觉得是是是有那么一些拓展的。OK， 好的，这
0: 个就是你生活上，那比如说
1: 这个情感上和家人你们的视频的话，你会跟他们聊什么吗？我觉得跟家长还好。那对基本东西不报优，也也报点优，但是那些优他们也解决不了。我说我这项目做不出来，他们就说那弄点钱。当<笑>然<笑>后,、啊、后来也确实确实用了钱，因为后来找了一个那个德国小哥帮着编编成什么的，实在是搞不定了什么的。嗯，就是家里支撑还是很强的啊、嗯。那以前哦，而且对，而且就是说到那个也也有点涉及安全问题啊。我当时去了第一个月，就十月吧，九九月底去的，十月刚开头，手机就被抢了，就就是在宿舍楼下的公交站。其实其实伦敦也那会儿，治安治安还好，但是像这种小飞贼就就就就挺猖獗的。那种是他们就是那种人，他骑着特别快的自行车，然后因为估计也是捡这种亚洲面孔的那个。这个体态比较小的这种这种女生下手啊，就我当时正在那儿拿着手机查那个晚上鸡翅怎么做呢，然后我嗖，我手机就被抽走了，你知道吗？因为他就特别快的骑车就从你手里直接就抢，然后他就你根本追不上啊、嗯，然后那个你就不可能追上，而且我当时特别狠，我当时脱口而出第一句话是 wait， <笑>、哎、我真的是，跟……哎呀，当时我也就是。又气又恨也没办法，就说人的这个第一反应有多多搞笑。比如说他能停，他能跟我说什么
0: ？他说：“那你又去买了一个手机是吗？”对，当
1: 时幸好我带了一个备用手机，所以我当下我赶紧，因为那个手机得装的是中国的卡，然后我就赶紧我就给家里打电话，我说：“妈的，我这遭遇了一场。”因为其实我被抢的前几天，我们中午就是就是就是在那个、嗯。路上走的时候，有的小区里有听到过别人也被抢，就是他刚被抢，那个女生就,就惨叫嘛，然后就骂什么的，就是我们其实听到过那种声音，但是就没有想到会落到自己头上，这个安全上还要注意。而且像中国城也总有那种人，你就其实你如果细心的话你会有感觉，他会就会默默的贴你特别近，他其实就是可能想就是看你不备，就是比如说偷手机什么的，这种我一般后来都比较警觉了。对，这个还是、就是、特别是要
0: 自己那什么的，还是
1: 警惕一些。安全意识，对，还有对自己财务的保护意识一定要
0: 提高。哎，我们最后要不要升华一下
1: ？嗯，可以的。就是就整体而言啊，我是觉得，嗯，这个留学经历，首先你回看是绝对不后悔。就是它虽然带给你那么多痛苦，但是你去。去去去去战胜每一个小的困难，然后以及之后你去得到那些结果，都带给你了之后的无限财富。说实话，就是感觉像是埋了一颗种子吧。然后你其实很多效用你不是当下能看到的，你当下可能就是一些痛苦和你一些熬过的夜。然后我当时对我当时还特别的，我每天都容易在十点来钟左右。就是躺在床上，我说我太困了，我想躺一会儿。结果再一睁眼，两点了，<笑><笑>就都是这样。然后所以就是作息真的有点……我怎么有一
0: 种高三即视感
1: 。哎呀，就是作息真的有点混乱。但是每天其实你都有事要完成嘛，所以每天晚上就还挺痛苦。说哎呀，我还得爬起来再干会儿活儿什么这种。嗯，还有一个小的小小的例子可以分享，就是说其实到那会儿最后，我心中一直有一个、嗯、一个叫什么信念主题剧，这主题剧叫。我能走十米，就能走二十米<笑>、嗯。这句话什么意思？这句话意思就是说，当时因为确实做项目很艰难，而且我那个项目也就一个人嘛。我最后做最后的那个项目的终结的一个，嗯，就是需要去出去去录录录一个像，就是等于把我那个项目拿出去给别人用，然后把这个互动的过程给录下来，作为我的那么一个成果。然后当时我是就是带了巨多东西， uh-huh. 就是从我们那个，因为我们教室和那个我想录像那个地儿有一定距离。有多少东西呢？基本上是有我有一个小推车，然后上面带了一个大的那个户外电源，然后三个三脚架，两台相机，还有还有两台笔记本吧，然后还有另外还有几个电子设备，反正就是整体就是一个大型一个单人搬家现场。然后然后后来我拍是从下午都拍到快天黑了，然后天黑我往回走的时候，就路过了一个黑人小哥，你知道吗？然后那个小哥就看我、就是，就是就就就这这个比较矮小的样子，但是身上扛了这么多东西，对，还帮了我一把，帮我推推过了一个坎儿什么的。当时他还说了一句话，他说他说他反正那当时那那句话意思大概说你需要个男人，<笑><笑>不是他当时应该是说需要一个男同学或者说帮我那啥啊。帮我那个，就把这些东西都、okay. 都、都、都一起搬什么什么的，然后，然后我就，我当时就就就只能说笑着说谢谢嘛，但是就很搞笑，因、就、为、是、那个场景嗯， uh-huh. 就是。可以说你愿意
0: 成为我的男人吗？<笑><笑>
1: 我说算了，还是咱换一个。<笑>对，然、嗯、后因为其实当时我我倒是觉得还好，就他可能在他的视角觉得你也太艰难了。但当然其实我心中想的就是，我能走十米就能走二十米，这不仅是你体力上的一个，比如说你搬的东西很沉或怎么着这么一个。这个这个概念哈，就其实你还有一种心理的隐喻，就是说，不管你现在有多艰难、嗯，你只要能够去往前推进一点点，那你就能够把你推进一点点无限倍的重复。那反正只要你你你扛过去了，嗯、那就就就总会总会有这么一个一个一个柳暗花明的一天嘛，总会有毕业那天，<笑>就是对，是的、嗯、是这样的、嗯，对。所以就是困难是一定会遇到的，但是。别害怕，他们都会成为未来。你再看这些困难，就都变成了一些功勋章啊，嗯、刻在你这个闪闪发光的回忆里
0: 。对，如果遇到困难的话呢，就把时间长度拉长一些，然后就能想通了。嗯、或者就是用大家经常安慰的那种什么，你觉得难是因为你在走上坡路这种话，我、嗯、觉得你怎么都能中。对，就是反正都会结束的。他在难，他也会结束的，对吧对、啊？所以就 OK 了，没什么，没什么关系。对样、啊，嗯
1: ，说人生，你扩你的这个宽度和和和和高度嘛。你高度的话，可能就是你，比如你在某一个你的学术领域做到某种程度哈。你的宽度其实就是你经历过的这些喜啊喜的极致和你，比如说悲的极致，就是你这些体验的一个大的一个
0: 但是说实话，我觉得二十岁到三十岁已经经历的挺多了啊。你我你你可以经历更多，<笑>我不想太我现在我觉得我现在三十多岁的心态就是那样固然也很好，是吧？嗯、就是我们刚才说，但我更希望是一种平静的心态。过嗨或者过 low 呢，都哎，其实都是一件很耗能的事情。所以我现在、啊、我可能跟二十多岁。看这个留学不太严，就是 OK 可以有那个高高低低的状态，但是我更期待的是平静的状态，是这样的
1: 。嗯，但是 you know， 你期待的一般都没有什么用，都,<笑>都不由你<笑>你来定。<笑>嗯，对，有些时候不是你去追求他，<笑>而是他他就这样自然而然的到来。但到来的肯定大部分都是礼物了，这个
0: 这个你就放心好了。Hope so。先赶紧把我的那个卡赶紧给我发过来，真的是。对，你的第一个
1: 小坎儿嘛，即将会有惊无险的度过。<笑>嗯,嗯 ，OK。哎呀，确
0: 实
1: ，反正就是你现在是按你自己的意愿嘛，对吧？选择了留学这条路，那接下来的一切你也都，嗯，就都祝愿你吧，按自己的意愿顺利的度过。<笑>但
0: 是遇见困难不要怕，可解决它就好了。好好，遇到困难我给你打电话，然后就吐槽什么的，嗯、可以了
1: 。把手机收好是真的。<笑>嗯,、
0: okay. 嗯
1: okay. 对的，反正一切顺意吧。嗯
0: ，好，去
1: 好好享受和体验你这崭新的旅程
0: 。好，那我们跟大家说拜拜，拜拜。